0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사보기입니다 사정거리가 300km 이상이라는 PL-15 초장거리 공대공 미사를 개발하고 5세대 스텔스기 J-20을 실전 대치시킨 대륙의 공군은 2020년에만 해도 유사시 한국 공군에게 큰 위협이 될 것으로 분석되었습니다. 우리 한국 공군이 운용하는 F-15K나 KF-16 같은 전투기는 스텔스 성능이 없는 4.5세대 전투기이며 가장 사거리가 긴 공대공 무기체계는 실질적인 사거리가 최대 180km 정도밖에 되지 않는 AIM-120 밤남이었기 때문이었죠. 이런 상황에 지난해인 2016년 11월 대륙에서는 PL-15보다 더욱 크고 굵은 공대공 미사일이 포착되었으며 이는 적어도 400km 이상의 사거리를 가진 초장거리 공대공 미사일일 것으로 서방의 전문가들은 분석했습니다. 당시에는 이거 정말 큰일 났다는 생각을 가지게 했는데요. 하지만 미공군이 개발한 이 가공할 무기체계를 한국이 도입할 경우 역으로 대륙공군은 한국공군을 상대로 이기기 어려운 상태가 되었습니다. 우리 한국에는 이 새로운 무기체계를 운용하는 데 필요한 F-15K와 F-35가 있기 때문인데요. 양에서도 질에서도 대륙공군을 압도해버릴 수 있는 초장거리 공대공 미사일 LRAAM이 어떻게 해서 대륙의 공군기와 초장거리 미사일을 상대로 승리를 거둘 수 있을지 이야기해보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 민감한 사안이 포함되어 있어 무득이 중국을 대륙이라 표현한 점 양해 부탁드립니다. 한국 공군이 위험하다. 대륙의 초장거리 공대공 미사일, 대륙의 공대공 미사일 중 한국 공군에 특히 위험할 것으로 파악되는 미사일은 두 가지입니다. 하나는 사정거리 300km의 PL-15이고, 하나는 사정거리가 400km도 넘을 수 있다고 분석되는. PLXX인데요. 우선 사정거리가 400km에 이를 것이라는 PLXX를 살펴보겠습니다. 대륙은 오래 전부터 러시아의 초장거리 공대공 미사일인 KS-172와 R-73M을 원해왔습니다. PLXX 초장거리 공대공 미사일은 마치 KS-172가 그런 것처럼 램제트 엔진을 구동하기 위한 공기 흡입구가 식별되지 않았는데요. 이를 보아 PLXX는 러시아의 KS-172 기술을 기반으로 개발되었을 가능성이 시사되었습니다. 사전거리가 400km라니 아무리 최신 전투기의 a s r 레이더라고 해도 탐지거리가 250km 수준을 벗어나기 어려운 것이 현실인데 그럼 이를 어떻게 운용해야 할까요? 그 열쇠는 조기경보통제기와 전술 데이터 링크에 있습니다. 탐지거리가 100km를 조금 넘는 JL-10A 펄스도플러 레이더를 가진 JH-7A 전폭기나 탐지거리가 200km를 조금 넘는 신형 a s r 레이더를 탑재한 젠16 전투기는 PLXX를 발사하기만 하고 전술 데이터 링크를 활용해 쿵징 200과 같은 대륙의 조기경보통제기가 미사일을 적 목표물까지 유도하는 것입니다. 쿵징 200의 최대 탐지거리는 350km에서 450km에 이를 것으로 알려져 있는데요. 혹은 젠20 스텔스 전투기를 이용할 수도 있습니다. 다른 전투기에서 PLXX를 발사하더라도 적진 깊숙이까지 들키지 않고 들어갈 수 있는 젠20 스텔스 전투기가 레이더를 끈채 전술 데이터 링크를 이용해 PLXX를 유도해 목표물을 격추시키는 방식으로 운용할 수 있다는 것인데요. PLXX 미사일은 별대 추력 편향 노즐이 발견되지 않는다는 점을 볼때이 미사일로는 민첩한 전투기를 노리기보다 적의 조기경보통제기나 수송기와 같은 무겁고 느린 항공기를 격추할 목적인 것으로 추측되고 있습니다. 하지만 그렇다고 해서 적 전투기를 목표물로 삼을 수 없는 것은 아니죠. 하지만 본격적으로 적 전투기를 엄청나게 멀리 떨어진 거리에서 격추시키기 위해 대륙이 사용할 무기는 p l 1 5가될 가능성이 더 높습니다. 대륙의 전투기 편대가 개발 완료된 초장거리 공대공 미사일을 탑재하고 대만이나 한국을 향해 날아온다고 가정해보겠습니다. 대륙의 전투기 편대는 최대한 가속한 다음 보다 높은 속도와 고도로 차지해 공대공 미사일의 사거리와 발사 속도 등에서 이점을 가져가려 할 텐데요. 대만이나 한국 공군에서도 이를 감지할 경우 대응하기 위해 F-15K와 같은 전투기들을 발진시킬 겁니다. 우리 공군의 전투기 또한 마찬가지로 공대공 전투에서 우위를 차지하기 위해 속도를 높이고 높은 고도로 솟아오리라 할텐데요. 그런데 이때 400km 밖에서 PLXX 미사일이 대량으로 발사되었다면 대만 공군의 전투기나 우리 한국 공군의 전투기는 선제 공격을 받게 됩니다. 우리 공군이 현재 보유중인 공대공 미사일 중에서 가장 사정거리가 긴 것은 약 천여발의 AIM-120 암람인데요. 우리 공군이 보유 중인 암남 미사일은 AIM-120C7, CAC 120km의 사정거리를 가지고 있으며 AIM-120D의 경우 180km의 사정거리를 가지고 있습니다 하지만 AIM-120 암남의 실제 유효 사거리는 이보다 떨어지는 것으로 알려져 있죠 그래서인지 대부분의 AIM-120 암람이 가진 실제 격추기록은 50km 이내의 거리에서 발생했습니다. 게다가 워낙 많이 수출되고 사용되는 탓에 이제는 저기 쉽게 전자전 교란을 통해 무용지물로 만들 수 있을 만큼 취약해져버린 상태인데요. 사전거리에서 대륙공군의 PL-15와 PL-XX에게 밀리는 것이죠. 먼저 날아오는 PL-XX 때문에 우리 공군의 전투기 편대는적 전투기를 만나기도 전에 체프와 플레어를 뿌리며 회피기동을 해야하고 많은 에너지를 상실할 수밖에 없습니다. 이런 상태에서 2차 PL-15 공격이 날아올 텐데요. PL-15는 PL-XX와 달리 적의 전투기를 잡기 위해 개발된 고기동 미사일이기에 회피가 쉽지 않을 겁니다. 피하는 데 성공했다 하더라도 그동안 전투에 있어 훨씬 유리한 위치 에너지와 속도 에너지를 갖춘 대륙 전투기들이 잔혹한 공격을 시작할 때고 대만 공군이나 우리 공군의 전투기들은 불리한 싸움을 시작할 수밖에 없을 텐데요. 2015년 커버트 칼라일 미공군 공중전투사령관은 PL-15를 비롯한 대륙의 장거리 공대공미사일이 미공군에도 큰 위협이 될 것이며 미국은 하루속히 대책을 마련해야 한다고 지적했습니다. 우리에게도 초장거리 공대공미사일이 있다. LRAAM, AIM-260JATM 공대공미사일 그리고 한국의 LSEM-AAM. 하지만 우리 군은 현재 보유중인 F-15K를 머지않아 내년 F-15EX급으로 업그레이드하게 되며 F-35A 스텔스 전투기 또한 가지고 있죠. 진작부터 대륙의 이같은 전술에 대응해왔던 미국은 치밀한 정보 수집 활동을 통해 대륙의 미사일 특성을 대부분 파악 완료함은 물론 이에 대응하는 방해전파 장비를 배치해서 대륙의 새로운 초장거리 공대공 미사일마저 무력화할 수 있을 것으로 추측되고 있습니다. 그리고 오히려 대륙에게 카운터를 날릴 새로운 초장거리 공대공 미사를또한 가지 공개했는데요. 이번에 보잉에서 내놓은 LRAAM은 지난번에 보여드린 AIM-260JATM 공대공 미사일보다 더욱 늘어난 사정거리를 가지고 있을 것으로 추정됩니다. LRAAM의 사진을 보시면 다른 미사일들과 달리 마치 두 개의 미사를 이어붙여 놓은 것 같은 독특한 형태를 쉽게 발견할 수 있는데요. 이 미사일 이름은 롱레인지 에어투 에어 미사일로 줄여서 LRAAM으로 명명되었습니다. 보잉의 발표에 따르면 이 LRAAM은 AIM-260JATM이라 명명된 미국의 신형 장거리 공대공 미사일과는 별개의 프로젝트로 기존의 AIM-120 암람을 일부 대체하기 위한 것이 목적이라고 하는데요. LRAAM은 아직 정확한 재원이 공개되지 않았지만 다중펄스 고체 연료 로켓과 힐 비이클이라 명명된 요격부 두 개로 구성되어 있는 2단 고체 연료 추진 형태를 가지고 있어 엄청난 사거리를 가지고 있을 것으로 전망됩니다. 기존의 AIM-120 암람 미사일은 종말 단계에서 추력과 기동성이 급격하게 떨어진다는 단점이 있었습니다. 추진기관으로 고체 연료 로켓 모터를 사용하는 암남 미사일은 발사 초기에 최대의 기동성을 발휘하지만 추력이 떨어진 종말 단계에서는 추진력 없이 관성으로 비행하는 것에 일부 의존했기에 전투기와 같은 고기동 목표물에 대한 명중률이 현저하게 낮아진다는 문제점이 있었는데요. 이 탓에 가장 최신형인 AIM-120D 암남도 상대 전투기가 이를 피할 수 없는 회피 불능구역 NEG를 고려했을 때의 사거리는 50km밖에 되지 않습니다. 실전에서 암남 미사일의 격추기록이 대부분 제로거리에서 50km 범위 안에서 이뤄진 것은 이 때문이었는데요. 이를 개선하기 위해 AIM-260JITM은 고체 로켓 연료가 들어있는 내부에 일종의 격벽 혹은 격막을 사용해 앞뒤로 나눠놓는 조치를 취했습니다. 덕분에 AIM-260JITM은 일단 로켓의 연료를 다 쓰고 난후 목표물 가까이 붙은 다음 다시 추진제를 점화해 추력을 높여 적을 격추시키는 원리를 취하고 있었습니다. 일단 한번 불붙으면 급속도로 연소해버리는 고체 연료 저장 부분을 둘로 나눠 어느 정도 제어가 가능하게 최대한 효율적으로 사용하는 개념인데요. 이번에 공개된 LRAAM은 JATM과 달리 아예 2단 추진제 형식으로 만들어져 있기 때문에 JATM보다도 더긴 사정거리와 강력한 기동성을 갖게 될 것으로 보입니다. 보잉 측의 말에 따르면 LRAAM은 부스터로 미사일을 가속시킨 다음 일정 거리를 비행한 뒤 이단 로켓을 점화해 속도와 기동성을 다시 최대로 높여 표적에 명중하는 개념을 가지고 있습니다 AIM-260 JATM의 사정거리가 150km에서 250km 정도로 추정된다면 LRAAM의 사정거리는 최소 300km 이상일 것으로 추측되는데요 아직 정확한 재원이 공개되지는 않았지만 그 한계치가 어느 정도일지 큰 기대가 됩니다 제작사인 보잉 측 관계자의 말에 따르면 이 미사일은 램제트 방식이 아니지만 기존의 공대공 미사일들이 가진 사거리를 월등히 능가한다고 하는데요 아마도 이 미사일은 말도 안되는 폭장량으로 미사일 캐리어라 불리는 F-15EX에 20발 이상 덕지덕지 탑재되어 운용될 것으로 보입니다. 대륙 공군의 미사일을 질 뿐만 아니라 양에서도 압도할 수 있게 되는 것이죠. 미 공군의 최신의 전투기들이 가진 A4 레이더 또한 아무리 좋다 해도 탐지거리가 250km를 크게 넘어서기는 어렵기 때문에 F-15EX에서는 사정거리가 300km를 넘어가는 이 미사일을 발사만 하고 유도는 다른 플랫폼이 맞게 될 것으로 추측됩니다. 아마도 LRAAM의 유도를 맞게 되는 것 또한 조기경보통제기가 되거나 적진에 깊숙이 침투할 수 있는 F-22A, F-35 스텔스 전투기가 될 것으로 보이는데요. 미 공군은 얼마 전에 F-15C의 리전 IRST 포드와 전술 데이터 링크만으로 QF-16 표적기를 요격하는 데 성공했었죠. 이를 보아미 공군의 F-35는 레이더를 끄고 기도 비닉을 유지한 채 후방 F-15EX가 발사한 LRAAM의 데이터 정보를 넘겨받아 목표물까지 최종 유도하는 역할을 수행할 수 있을 것으로 보입니다. 그리고 우리 한국 공군이 LRAAM을 도입하기만 한다면 같은 전술을 구사할 수 있을 것으로 보이는데요. 당장 인천에서 대륙의 산둥반도까지 거리가 350km밖에 되지 않아 유사시 최소 500기에서 600기, 최대 1800기 이상 날아올 수 있는 대륙공군의 전투기는 양쪽으로 우리 공군에게 큰 위협이었습니다. 하지만 우리 공군이 운용하는 2 7 3 7 p 사이 조기경보기와 F-35A, 그리고 앞으로 F-15EX급으로 업그레이드될 F-15K가 있다면 대당 20발 이상의 LRAAM으로 대륙공군에게 본때를 보여줄 수 있을 것으로 기대되는데요. 대륙의 말로는 PLXX가 400km를 넘어 적을 격추시킨다고 하지만 실제 성능이 어떨지는 역시나 대륙의 무기인 만큼 장담할 수 없습니다. 반면 한국은 전혀 다르죠. 이전의 영상에서 말씀드렸듯이 한국은 LRAAM이나 AIM-260JATM의 버금가는 한국형 초장거리 공대공 미사를 만들어낼 능력을 가지고 있습니다. 바로 LIG 넥 e 원이 개발하는 LSM-AAM의 공대공 버전이죠. LSM은 함대공 상태에서도 사거리가 무려 150km에서 300km 이릅니다. 이를 공대공 버전으로 개조할 경우 마하 1 이상의 전투기에서 발사되어 가속력이 더해지고 상승하는 데 필요한 추력의 낭비가 없기 때문에 더욱 강력한 성능을 발휘할 것을 기대할 수 있는데요. 공중으로 솟아오르는 데 에너지를 소모할 필요가 없기에 공대공 버전 LSM-AAM의 사정거리는 600km까지도 이룰 수 있을 것으로 추측됩니다. LSM-AAM의 공대공 버전은 AIM-260JATM처럼 경막형 이중펄스 고체 연료 로켓과 측출력기 기술이 적용되기에 긴 사거리와 뛰어난 정확도를 가질 것으로 기대됩니다. LRAAM이나 AIM-260J8팀을 20발 이상 덕지덕지 달고 있는 우리 공군의 F-15EX와 F-35A, LSEM-AAM을 탑재하고 있는 다수의 KF-21이 날아오른다면 더 이상 대륙의 수많은 공군기들도 두렵지 않게 될 순간이 올수 있을 것이라는 희망을 가져보게 됩니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.